0: Przecież wypiłyśmy kawę, dostałyśmy nawet kawałek nielegalnego ciastka. Ale stara, jest w nim tyle chyba alkoholu. No i jest dziewiąta rano. A ja już po ja cieście. Wspaniale się zaczyna w Akademii. Dzień. Cześć, tu Ania i Zasia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starych. Nie wiem co, o co tu chodzi, bo pięknie zaczęłyśmy wstęp, po czym Anna bierze do ręki telefon i... Nie wiem, czy chcę nagrywać Stories,
1: czy... Nie, próbowałam sobie odblokować go, bo mi się zablokował. A tutaj mamy plan odcinka.
0: Plan odcinka. Czasami, czasami w ogóle lecimy bez planu, natomiast dzisiaj jest taki temat, w którym bardzo nie chciałybyśmy zapomnieć żadnego z naszych myślniczków, więc plan był potrzebny i jest spisany. Na potrzeby tego czasu, który teraz już nas otacza zewsząd, a w ogóle jak ten podcast wyjdzie, to ten klimat już będzie, mam wrażenie, rozszalały do do Zenitu i zewsząd będą atakować te święta. I teraz tak trochę w takim znaczeniu negatywnym je tutaj podajemy, ale to dlatego, że święta dla osób starających się o dziecko mogą być bardzo trudne, halo, i bywają bardzo trudne. Często takie są. A to jest ta, to oblicze świąt, o którym się nie mówi, bo święta są zazwyczaj pluszowe, wyczekane, rodzinne, szczęśliwe, pełne odpoczynku, śmiechu i w ogóle samych takich mega pozytywnych rzeczy. A czy ten świat stareczkowy zawsze tak wygląda w te dni? Raczej nie. No dokładnie. I, yy, i trochę o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Bo, yy, no bo ten czas jest szczególny. To jest czas takiego swego rodzaju podsumowań. I jak to Ania określiła, deadline'ów.
1: I dzisiaj trochę sobie o tym powiemy. Zaczniemy może od tego. Zaczniemy sobie yy, krótkim wstępem o tym, jak wyglądały nasze święta na rozbieg bierzemy. Ciebie czy mnie? Ciebie. Mnie. Okej. Okay, dobra. Ania idzie na pierwszy rzut. Um, jeżeli miałabym wspomnie, wspominać tutaj moje święta podczas starań, to one były różne I, i były święta takie, które mi nie chciałam się otaczać i chciałam się zamknąć przed całym światem. Nie chciałam żadnego Mikołaja, żadnej choinki, żadnych osób choinkowych i w ogóle nie sprawiało mi to żadnej radości. Bo wyobrażałam sobie od początku starań te małe buciki pod, pod choinką, które wręczam mojemu mężowi. To było takie, taka moja wizualizacja, która gdzieś tam pojawiała się bardzo często w mojej głowie, albo ten pozytywny test ciążowy, który wręczam na święta, albo w ogóle ten test, który pokazuje wigilia. To jest w ogóle takie moje. Takie super marzenie staraczkowe. Naprawdę. Ja o tym marzyłam. Ja to sobie wyobrażałam. Ja na to czekałam. I ja naprawdę wierzyłam, że ten cykl świąteczny będzie magiczny. Że to będzie wtedy. Że to będą no, niezwykłe święta. I, no I właściwie się to nie udało. E, pamiętam jedne święta, które były właśnie tymi najgorszymi po ciąży biochemicznej. E, kiedy nie miałam ochoty widzieć się z ludźmi. I nie miałam w sobie siły, żeby stanąć twarzą w twarz, przy opłatku, yy, słuchać tego wszystkiego, czego będą życzyć na małżeństwu. Yy, i, I czułam, że, że to nie jest czas, kiedy ja mam w sobie w siłę wstać z tego łóżka, więc yy, wizyty w tamtym czasie były ograniczone na tyle, na ile było to możliwe. Nie miałam siły o tym rozmawiać, nie miałam ochoty informować świata, o tym, co się, co się dzieje w moim sercu i nie byłam na to totalnie gotowa. Więc ta skrywana historia nasza e, sprawiła, że zamknęliśmy się na te święta. Ja nie chciałam nigdzie jeździć. Mój mąż zrobiłam to dla mojego męża, e, który nie rozumiał, jak możemy siedzieć w domu, kiedy do rodziców mamy kilkadziesiąt kilometrów dosłownie. Więc jak ja... Mogę nie chcieć podzielić się opłatkiem z moją rodziną, ale ja nie czerpałam tego z, z żadnej przyjemności. Żadnej naprawdę. Żadnej, żadnej tam nie było. Tam nie było niczego. Nawet krzty, szczęścia, nie czerpałam z tego, pomimo, że w moim domu rodzinnym ja nie spotykałam się z żadnymi nieprzyjemnymi komentarzami. W ogóle z niczym się nie spotykam nieprzyjemnym, jeżeli chodzi o starania to mimo tego nie potrafiłam tej magii świąt zrozumiać. Mi po prostu się nie chciało być. A z kolei w tej drugiej rodzinie były osoby, które zapewne waszych, przy waszych stołach są różni dziad w, dziadkowie, nie dziadkowie, tylko wujkowie i ciotki, które niekoniecznie chcecie w wasze życie, ale nie wypada, żeby ich nie było na święta. Yy, z którymi nie macie kontaktu, jakiegoś tam specjalnego, spotykacie się po prostu na imieninach urodzinach. I tak jest. I ja nie chciałam. Ja po prostu nie chciałam. Ale też pamiętam takie święta, kiedy y, ta świąteczna magia może nie tyle, co się udzieliła nam, ale ona się pojawiła. I to nie było tak, że te święta nagle... Y, były w każdym zakątku naszego domu, mieszkania i byliśmy szczęśliwi i skakaliśmy pod sufit. Ale staraliśmy się zrobić coś dla siebie. O, to tak.
0: Tak było u mnie. Taka była historia twoich starań. Takich skrócona właściwie. dość,
1: ale, ale tak to wyglądało, że było tak i tak.
0: Twoja jest skrócona. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że moja nie będzie taka długa. <laughs> <laughs> y znamienne jest to, co powiedziałaś że te święta się kojarzą z takim momentem, może tym właśnie deadline'em, że nam się wydaje, że ta cała magia i ta cała aura i tak wszystko sprzyja temu, żeby to po prostu podsumować takim boom i wtedy te święta z takiego, ten jeden test jest w stanie zmienić po prostu wszystko i nagle to wszystko by mnie cieszyło, każdy płatek śniegu, ja już bym była przeszczęśliwa. Nie wiem, jak mam tobie i wam podsumować moje święta podczas starań, bo one były różne, ale chyba każde z nich mogłabym określić jako trudne. Tylko one były na różne, różny sposób trudne. Kurczę, święta mi się kojarzą z takim... My akurat Wigilie i w ogóle świąt, Wigilii i świąt, nie spędzamy w takich gdzieś u dalekiej rodziny. Nie odwiedzamy się jakoś tak bardzo daleko, żebym wiecie, widziała nie wiem jakieś ciotki, pociotki, po, po, pociotki, które widzę na przykład tylko w święta. Nie, u nas to raczej na przykład wesela generują takie spotkania, ale święta nie, więc to jest raczej najbliższa rodzina, powiedzmy, do rodzeństwa ciotecznego moich rodziców. I tyle. I na tym się kończy. I tam nie byłam przypierana do muru takimi pytaniami, które by mnie bolały. Zadane przez ciotkę, która niewiele wnosi do mojego życia. Czegoś takiego nie było. Natomiast były. I to po prostu się powtarzało co roku. Podczas W ogóle wyróżniłabym takie dwa momenty, które sprawiały mi trudność podczas, podczas świąt. Pierwsze to był moment dzielenia się opłatkiem. To było mega takie y, trudne po prostu, bo wiedziałam, że to będzie trzeba przeżyć raz dziesięć i y, zauważamy to w wiadomościach od was i w komentarzach, że, że to też jest moment taki y, kulminacyjny, nie? kiedy się zbliżają te życzenia i kiedy trzeba i niektórzy je potrafią złożyć tak, że, tak jak babcia Krysia na przykład mi ja po prostu już tylko ją widziałam, my sobie patrzyłyśmy w oczy i zaczynałyśmy ryczeć we dwie, już wiedziałam, co ona chce powiedzieć, ona próbowała się zebrać i już wystarczyło, że ona ma mokry nos, ja już wiecie, mokre oczy, ciąga nosem, więc ja już wiem co, ona tam coś próbuje wydusić, ja już wiem co i wiem, że po prostu to już są kolejne święta, kiedy ona to powtarza. I to były takie emocjonalnie trudne momenty, mimo że po drugiej stronie tych życzeń od babci Krysi na przykład, ja czułam to ogromne wsparcie i to, że ona mnie rozumie. Sama przyszła tą drogę, więc więc to doskonale rozumiem, ale to nie, no nie wiem, to nie dodawało lekkości temu momentowi absolutnie. To dodawało wartości, natomiast nie lekkości. A drugim trudnym momentem to był mm, i momenty i wyobrażenia o tym, że no skoro to są kolejne święta, kiedy ja nie widzę tej drugiej kreski i tego babyka, to może ktoś inny je zobaczy. I się tym podzieli, i może właśnie zaraz będzie jakiś kolejny baby, ale nie nasz przy tym stole. I to był taki mój kolejny wielki straszak w głowie. To, to była przerażająca myśl dla mnie, że skoro to z roku na rok jest coraz cięższe, to kaliber tej ciężkości będzie podbijało jeszcze to, kiedy będą się pojawiać dzieci nie moje przy tym stole. A ja będę ciągle w tym, w tym wiecie, w tej korbie starań. Ja pierdzielę. Straszny czas w ogóle. Naprawdę źle wspominam święta. Święta, jedne z nich, to też były takie, kiedy mm, bardzo źle wspominam te pierwsze święta po, po takim mega, mega ogromnym kryzysie w naszym małżeństwie, kiedy my w ogóle sami siebie sklejaliśmy do kupy, więc to też yy, ciężki czas. Tak bym to podsumowała. Tak pamiętam święta z yy, przedstarań naszych. Znaczy po, podczas starań i przedstarań. Ciężki bardzo. I do tego właśnie ta aura, o której wspomniałam na początku, która to jakby kontrastuje, ten kontrast to tak podbijało, że wiecie, dookoła wszyscy się cieszą jest taka świąteczna atmosfera, a u, a u mnie w głowie, w sercu i w duszy absolutnie nie gra ta sama melodia. I się czułam tak mega od że odstaje, nie? Zupełnie nie pasując w to wszystko, w to całe pluszowe otoczenie z zewnątrz.
1: Święta podczas starań są mega trudne, jakie, jakie by nie były. I pomimo tego, że gdzieś próbujemy ratować się tymi małymi promikami. Ostatnio dostałyśmy zdjęcie jednej z was i tu musimy powiedzieć, że to jest wow, coś bardzo fajnego. Bo z perspektywy czasu, z perspektywy czasu zawsze wychodzi, że dobrze, że tak zrobiłyście. Był kalendarz adwentowy zrobiony dla męża. E, pomimo, że to nie jest pluszowy czas starających, e, dla starających się o dziecko, e, to super jest... E, Starać się spróbować zrobić coś tylko dla siebie i my wiemy, że to nie jest tak, że te akumulatory ładują się w 100% i to będzie radość, szczęście i w ogóle, ale spróbować zrobić coś razem dla siebie. Czy ty coś robiłaś coś dla siebie podczas świąt?
0: Różnie, dokładnie tak, bo miałam takie święta, że miałam totalnie głęboko w nosie albo w innej dziurze odchłani mojego ciała jakieś drzewka, bombki, choinki, lampki, świeczki, muzyczki. Miałam w ogóle totalnie były to jeszcze Tak, bo to była moja dziura, w której chciałam się zakopać i w której właśnie miało nie być tego świątecznego klimatu. Ale były też takie święta, gdzie pamiętam dokładnie, że stwierdziłam, że zarąbiście będzie zrobić to dla mnie i dla Dudka. Po prostu. I wtedy, no nie tak, że odwaliliśmy taką, wiesz, American Dream po prostu w naszej chacie, wszędzie chodzące Mikołaje. Ale kurczę, ubieraliśmy choinkę, sami robiliśmy ozdoby na tą choinkę, sami pojechaliśmy wybrać to drzewko, to takie. I ja pamiętam, że ja żyłam tym wtedy. Wow, jak będzie fajnie, zobacz, super, to sobie będziemy pić grzane winko. Byłam w tej, mhm. byłam tam, nie? Tak naprawdę całą sobą, że ja to napędzałam i że to czułam i że jak to drzewo było i pachniało tą choinką, wiesz, w pokoju, to było tak Kurczę, no, że jednak fajnie się przytulić przy tym drzewku. Tak jakoś.
1: Lepiej? Tak. No, okej. Okay.
0: Ale znam też ten stan, wiesz, kiedy w ogóle jakby. Wol mi z tym drzewkiem. No ja Nic też tu taki nie zna. będzie, żadnej bombki.
1: Wol. Ja też taki znałam, że ten gniew, mam wrażenie, że musiał być skumulowany, właśnie ta cała złość. Ta cała złość manifestowałam w taki sposób, że jestem anty w ogóle osobą, antyświęta. Grinch świąt nie będzie i po co w ogóle się spotykamy.
0: A Mikołaj nie istnieje.
1: Tak, dokładnie. I ja to czułam, a czułam też taki moment mieliśmy, kiedy dowaliliśmy taką choinę w naszym domu.
0: To była jedna z większych choinek. Jak kompulsywne po prostu, wiesz, jakieś skrajne zachowanie. nie? Tak, i, jakaś.
1: i się cieszyliśmy i pamiętam, piekliśmy pierniki. I oczywiście to nie było tak, że, yy, że, że nagle, nie wiem, nasze życie było przez super i tak, żyjemy tak całe życie. Nie, tylko że Pojawił się ten taki właśnie dodatkowy element, że zaczęliśmy się cieszyć. Tą taką, nie wiem, czy to była magia świąt, tak? bo tej magii właściwie było bardzo niewiele, ale ona tak odrobinkę pojawiła się w naszym życiu. Robiliśmy, pamiętam, pierniki na prezenty. Robiliśmy tą choineczkę, zrobiliśmy dla znajomych Wigilię. Taką Właściwie to byli znajomi ze studiów, ale każdy z nas przyniósł sałatkę, przystroiłam strój ładnie i zrobiliśmy sobie taką koleżeńską wigilię.
0: Stół ładnie?
1: Ładnie przystroiłam. Strój? Nie, stół przystroiłam. <śmiech> Nie, tak odwaliłam stara pomarańcze, suszyłam pomarańcze. Taki klimat, pomimo, że też to były bardzo ciężkie święta. Wtedy już powiedzieliśmy naszym ludziom, od mojego męża strony, że y, jest taki problem. Ale przy tym świątecznym stole, bo chciałabym wrócić jeszcze do tego świątecznego stołu, y, że bardzo bałam się go bardzo bałam się tej konfrontacji świątecznej. Nie tylko świątecznej, bo to były imieniny, urodziny i wszystkie inne spotkania przy tym stole, czy ten stół. Miałam wrażenie, że to jest takie podsumowanie tego, czy nam się udało, czy nie, że przy tym właśnie stole czułam, jak bardzo jesteśmy wybrakowani. I, i to było bardzo ciężkie. Ja się broniłam rękami i nogami, żeby tam nie siadać. I bardzo bałam się, bo taki maluszek pojawił się przy naszym stole świątecznym. I bardzo bałam się e, bardzo bałam się tego, y, tej konfrontacji z tym dzieciaczkiem, że my tam siedzimy samotni. My tam siedzimy samotni we dwoje i, i nie mamy tego dziecka, a to dziecko już pojawiło się, i które było mega kochane, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę musiałam się musiało minąć sporo czasu, żebym się przełamała. To nie było tak, że sobie siadą, spoko, luzy, zaakceptujmy. Swoje musiałam wypłakać, żeby Dojść do momentu, w którym, kurczę, no, ile można uciekać? Naprawdę będziemy takimi ludźmi, którzy będą spierdzielać z tego stołu. ile Kurczę,
0: ile? to już są takie przemyślenia, mam wrażenie, dojrzałej głowy staraczki. Tak, wiesz, ale to trzeba... Bo do mnie też to doszło, ale naprawdę po długim czasie. Ja bym to powiedziała, bo to jest bardzo ważne, ale muszę się też odnieść do tego, co powiedziałaś, że, no, że robiliście tą, wiesz, wigilię dla znajomych i że było tak fajnie, ale żebyście sobie zaraz nie pomyśleli, że to tak już w ogóle, wiesz... Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. To kolejny raz i w ogóle na tym polega ta, ta bitwa z tą niepłodnością, żeby jej wyrywać chociaż ten skrawek, a nie żeby ją totalnie wywalić przez drzwi i ona już więcej nie wróci. Wiesz? Chodzi o to, żeby. No bo nagle się nie stanie tak, że ty będziesz jak po prostu rusałka, bo są stopą muskać teraz y, najbardziej frywolne nuty twojej duszy i już ani razu nie pomyślisz o tym, że, nie wiem, będzie ci smutna z tego powodu. Nie, tylko kurczę, niech ona się nie wpierdziela. Każdą sferę
1: twojego życia.
0: Trochę jej wyrwij.
1: Tak, ja chcę tak podsumować, czy znaczy podsumować właściwie to, co powiedziałaś teraz z tym wyrywaniem, że te momenty, które pamiętam przez ten czas starań, to jest w ogóle czarna dziura naszej, naszego życia, naszego życia z moim mężem. A te momenty wyrwane, to są te nieliczne momenty, które naprawdę zostały w moim sercu i które ech, jestem dumna z siebie. Że znaleźliśmy siłę na to, żeby one się pojawiły. Bo jak sobie myślę, że wiecie, nie wiadomo ile to będzie trwało. To może trwać rok, dwa, trzy. Może mija kolejny piąty rok, a może i dziesiąty. Jak sobie myślę, jak to życie szybko nam przemija, a różnie może to się wszystko potoczyć, to taki ta każda chwila wyrwana, tego takiego wyrwanego szczęścia dla nas jest na długo zostanie w mojej głowie i w mojej pamięci.
0: Jak taki promyczek, który się przedziera z tej otchłani, nie? To prawda, dlatego to miał być kolejny tip, który mamy nadzieję, że wyciągniecie z tego podcastu. Coś, co często się przejawia przez y, retorykę Akademii Płodności, żeby wyrywać, żeby po prostu starać się wywalczać chociaż te takie oddechy, promyczki. Różnie to nazywamy, ale żeby sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest walka, która ma się zakończyć zero-jedynkowo: wygrać i jesteś cała na biało, albo przegrać i być cała na czarno. Nie. Tu chodzi o te różne odcienie szarości, które trzeba po prostu. Raz lepiej, raz gorzej jej wyrywać. Yy, I chyba to jakby zamknie ten, yy, ten etap. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to jest to, że yy, niesamowite jest to, że święta, które kończą rok w pewien sposób, za chwilę mamy Sylwester i to jest koniec, to jest ten moment, w którym musisz też sobie, ja to tak pamiętam znamiennie, zdać sprawę, że to jest kolejny rok, w którym się nie udało w którym stoję i nie mam dla Ciebie mężu ani brzucha, w którym trzymam naszego babyka, ani testu, ani żadnych w ogóle. No nie ma, nie? Że to jest jakby kolejny raz stoimy w tym samym miejscu, kolejny raz to są te święta i kolejny raz kończymy je tym samym wynikiem. Życząc sobie tego, co sobie życzyliśmy rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, wiesz, to jest takie, kurde, że w pewnym momencie już to, ta wymowność tego tej cykliczności jest aż y, wrzeszcząca. To też, to też jest. Y, z tym też się trzeba zmierzyć. I najczęściej w cichości serca, bo właściwie w oczy męża to wystarczy tylko spojrzeć, i ty już wiesz, co tam znajdujesz dla siebie i dla niego. Y, ale kolejnym tipem z tego, y, ode mnie i od ciebie, myślaniu, y, też byłoby to, żeby znaleźć coś dla was, żeby robić jakieś rzeczy dla was. Zdać sobie sprawę z tego, że ten człowiek, który jest u Twojego boku, jest więcej niż. Y, bardzo wiele osób posiada yy, i że yy, owszem, największym marzeniem jest to, żeby tę miłość pomnożyć i przelać jeszcze na kolejne osoby, ale jak ja sobie uświadomiłam, że warto robić coś dla mnie i dla Dudka, to to też było takie mocno ożywcze. Że wtedy, to wtedy właśnie miałam ten zryw taki, zróbmy choinkę, nie wiem, upieczmy pomarańczy, zróbmy własną ozdoby i w ogóle, wiecie, siedźmy sobie razem, bo, bo to jest super, że jesteśmy razem, że ty jesteś w moim życiu, że ja ciebie mam, że Mam się do kogo przytulić, mam komu powiedzieć kocham, i będę pielęgnować tę relację, to, to też bym na to postawiła. Czyli rzeczy dla was, dla nas, robione z taką empatią i miłością.
1: To jest bardzo piękne. Bardzo piękne. Tego wam, tego wam życzymy. Bardzo ciężko to jest w ogóle dostrzec, wiesz, że jakby tak bardzo mocno skupiamy się na zajściu w ciąże, że zapominamy o tym, kto jest obok nas. Nie no jasne, to dlatego właśnie ja powiedziałam, że to co ty mówisz, że zdałeś sobie sprawę po pewnym
0: czasie, że to jest już tak dojrzała, niepłodna głowa i tak jakoś przeczułgana tymi miesiącami starań, że to co ty mówisz, to ja byłam w stanie przyjąć, ale naprawdę po bardzo długim czasie. Więc to są być może wnioski, które są teraz za dalekie dla was w tym momencie, że jak my to mówimy, to wy tego jakby nie przyjmujecie tak ochoczo na zasadzie przemyśle, może one rzeczywiście mają rację, tylko może się pojawiać bunt. Co nie zmienia faktu, że my i takie poruszymy, bo, bo byłyśmy i w tym miejscu, i w tym. I, i musimy się tym podzielić. A, a z perspektywy czasu, teraz tak jak Ania mówi, pamiętamy te rzeczy, w których postanowiłyśmy zawalczyć. Jednak zakryć zęby i zawalczyć, bo to jakoś się przebija z tych wspomnień niepłodnościowych. Wspomniałyśmy sobie też o tym, że gdzieś jest tak mocno utarte, jak rozmawiałyśmy o tych dzieciach w okolicy świąt. Czy w ogóle istnieje magia świąt bez dzieci? Że jest to gdzieś tak utarte, taki obraz, który do nas po prostu krzyczy zewsząd. Czy to jest reklama telewizyjna, nie? Jakiś obrazek, zdjęcie, cokolwiek. Że to po prostu jakby moc tych świąt podbijają dzieciaczki, które gdzieś tam są wokół tego stołu, wiecie, śpiewają kolendry, rozdawają prezenty, nie wiem co.
1: Jest Mikołaj jak Mikołaj, to tylko dla dzieci.
0: Że te święta bez dzieci są już takie mniej magiczne. Przez to właśnie, że zewsząd do nas krzyczy ten obraz, gdzie te dzieciaki są. I to też jest trochę krzywdzące, trochę bardzo krzywdzące dla osób, które nie mają tych dzieciaczków, właśnie dla tych osób, które wciąż czekają. A propos jeszcze muszę rzucić tutaj kolejną myśl, to o czym ty powiedziałaś, że pojawiło się dzieciątko przy stole i ono nie było wasze podczas świąt. To jest taka w ogóle najgorsza z wizji, której się bałam jak nie wiem i mam wrażenie, że jakby ten sam stół, przy którym się spotykamy, tą samą grupą ludzi boli bardziej, kiedy jest dziecko w święta, niż kiedy mielibyśmy się spotkać przy tym stole na imieniny cioci. Wiesz? Że te święta to jest po prostu tak dodatkowo wybite y, te emocje y, w kosmos, że, że to boli dziesięć razy bardziej. Ja pamiętam,
1: y, kiedyś poruszałyśmy w podcaście. Y, podcaście o samoocenie. Nie pamiętam dokładnie, który to był podcast, ale że czułyśmy się takie niewartościowe. I jak siedzisz przy tym stole, kiedy jest to dziecko... I kiedy wszystkie tematy już są, jak to jest pierwszy dzieciaczek i każdy jest tak naprawdę no, podjarany tym, że jest ty, to To widziałam, że chcesz coś
0: powiedzieć, a właśnie to chciałam powiedzieć. Tak, że, że, że jest to
1: podjarane, że wszyscy, w ogóle wszyscy, tylko oczy każdego patrzą na to dziecko, a ty siedzisz i w tym takim czuciu takiej w tej niepłodności, w tej takiej, no ja tak miałam, niewartościowego człowieka, niewartościowej kobiety po prostu. No. Naprawdę, takiego Miałam momenty, kiedy czułam się, no jak, oczywiście, no, ciężko mi to powiedzieć, ale czułam się po prostu przegrywem, no. Czułam się totalnym y, zerem, chociaż nie chciałabym, żebyście wy się tak tutaj czuły. Y, ja się tak czułam. I przy tym stole siedzę i po prostu ja nie widzę w sobie niczego. Nie, nie widzę niczego, co, co... ja, Wiecie co, to były takie święta, kiedy ja się nawet nie odezwałam słowem bo mi nic nie przeszło przez gardło. Poszłam do łazienki, wytarłam łzy, żeby nie było, yy, nie było widać, że płakałam. Włożyłam sobie chusteczkę do oka, żeby nie było widać, że mam zaszklone te oczy. Wyszłam, siadłam do stołu za męża, za rękaw. Błagam cię, pojedźmy stąd. I no to były bardzo ciężkie momenty. Bardzo ciężkie. Ja nawet nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie, jest, nie przychodzi mi do głowy nic, co mogłoby yy, pomóc tamtej Ani. Teraz już tak, wiesz, milion historii za nami, milion rozmów na ten temat. Ciężko mi jest powiedzieć coś, co, co mogłabym powiedzieć w tym takim naprawdę dołowatym momencie, największym. tak? Bo później już jakby te promyki się pojawiały. Było coraz lepiej. My jakby zaakceptowałam to, ich szczęście, że jest. I jakby super, jakby nie odnoszę to do swojego szczęścia. Yy, oni mają swoje, no ja swojego nie mam, ale walczę. Ale... Kurczę, no dla mnie w tamtym momencie ucieczka to była, to był ten moment takiego ukojenia.
0: Dzieci przy świątecznym stole są, to właśnie chciałam dokończyć tę myśl, że dzieci przy świątecznym stole są bardzo trudne, bo ja u mnie w rodzinie każdy jest takie doświadczenie, że jak się pojawia mały babyk, mają bombelek, to po prostu tematy przejmuje tylko bąbelek I to czy on ma teraz gila, czy trzeba go wytrzeć, czy zrobiło kupę jedną pierwszą, dziesiątą, a zobacz, jaki ma pierwszy ząbek, a taką ma zabaweczkę, a tu powiedziała mama, o Boże, tu się uśmiechnęła, teraz może by poszło spać, a teraz ten potrzeba, ten potrzeba, a tu gugu, nie? Jest po prostu baby. To jest tak, że jest jeden mały człowiek, który absorbuje 90% uwagi, rozmów, wszystkiego, co się dzieje przy tym stole. I jeszcze, jak on w mojej głowie urastał, więc z tych 90% przy stole, w mojej głowie się robiło 380. I to, to było, kurde, no to jest trudne strasznie, a jeśli jak to jest dokładnie pierwszy baby, to jest, no, koniec świata. I nie twój na którego ty czekasz. To jest po prostu przepis na najgorszą tragedię ever, uważam. I nie wiem, czy tu się da, bo ty byś chciała dać jakąś radę, to jest mega szlachetne i kochane, ale nie na wszystko są rady. Wydaje mi się, że samo to, że y, ty rozumiesz i ty tam byłaś, że są takie anie, które muszą się z tym zmierzyć i że, ten, że ty to czaisz. Byłaś tam. To może być jedynym ukojeniem. Nie
1: jesteście sami w tych chwilach, jeżeli również za za kilka dni spotkacie się i będziecie w takiej sytuacji. Jest nas wiele i wielu. Ja bym zasięgu jeszcze chciała wrócić do, do życzeń świątecznych. Czy ty spotkałaś się z życzeniami? Wspominałaś o swojej babci Krysi, która w płaczem składała ci życzenia. Ale czy spotkałaś się z jakimiś życzeniami, które możemy nazwać antyżyczeniami, które nigdy nie powinny się pojawić, które są jak szpila wbijana prosto w serce? Zanim miałam kontakt z taką ilością
0: staraczek, powiedziałabym, że oczywiście, ale potem jak poznałam życzenia, antyżyczenia od innych dziewczyn, to stwierdzam, że moje raczej nie były kalibrem hard, tylko takim medium light, bym powiedziała, i mimo, że ja je traktowałam bardzo, wiecie, że bardzo mi było po nich źle, to po tym, co czytałam od innych dziewczyn, to jednak y, nie plasowałam się na szczycie tego peletonu. Y, więc tak, natomiast wiem, że y, wiem, że może być gorzej. W sensie wiem, że ludzie potrafią być naprawdę bardzo dosadnie bezczelni w tym. Y, zazwyczaj tacy ludzie, to też o tym kiedyś mówiłyśmy, na których, y, którzy nie są z tobą blisko. Bo ludzie, którzy realnie są z Tobą blisko i naprawdę im na Tobie zależy, to oni nie wbiją Ci takiej szpili. Bo po pierwsze, prawdopodobnie wiedzą, co u Ciebie słychać. Wiesz? I nawet jeśli nie wiedzą tego, bo nie masz siły powiedzieć tego tak totalnie prosto z mostu, to oni mniej więcej czają te klimaty i nikt nie zada Ci takiego pytania, które ma sprawić tylko to, że wiesz, to, to może właśnie zadać taka fisipska ciocia klocia, którą widzisz po prostu raz na rok i ona musi, wiesz...
1: No i ona musi Ci powiedzieć, że życzę Ci w końcu dziecka. No tak, albo, albo, za albo rok, w ogóle zapytać
0: z takim, wiesz, wyrzutem.
1: Albo za rok, albo weźcie się do roboty.
0: Albo bo. kariera tylko, jej Kasia, to już wiesz, trzecia, a ty to co?
1: Albo na co Ci czekacie?
0: teraz to po prostu, wiesz.
1: No. Gadają te ciotki głupoty. No, te głupoty strasznie bolą. I też rozmawiałyśmy ze Zosią y, o tym, że jeżeli są to życzenia y, od takich ciotek, czy widzicie raz na Raz na, raz na rok,
0: święta. W, albo wesele.
1: Tak. To, kurczę, no czy... Nam, nam, tak jak rozmawiałyśmy z Zosią, to tak doszłyśmy do wniosku, że y, czy naprawdę trzeba od takich ciotek wymagać taki super by było w idealnym świecie, gdyby one były mega empatyczne i gdybyśmy wszyscy byli empatyczni. No ale tak nie jest. Ten świat nie jest idealny. I wśród nas... Y, i otaczają nas ludzie, którzy nie są idealni. Yy, I te ciotki, czy po prostu <śmiech> lepiej by było nam zrozumieć to wszystko, i tak mi się wydaje, że one nic nie wnoszą tak właściwie do naszego życia. One nic nie kumają. One nie kumają czaczy, one po prostu muszą coś powiedzieć i dowalają taki sztampowy po prostu tekst, którym być może same słyszały, jak były młode i słyszały ich koleżanki. Yy, kiedy będziecie mieli dziecko? Bo dzieci nie wiem, małżeństwo było, tak? I po pierwszym miesiącu yy, już spodziewali się dziecka, tego małżeństwa. I to było jakby klasykiem, tak? Więc może ciężko jest jej zrozumieć, że jest coś takiego jak niepłodność, że to jest problem yy, częsty, tylko, że ona może się nigdy z tym nie zderzyła, więc ona nie rozumie tego, jak bardzo Y, jak bardzo y, jej słowa potrafią zranić.
0: Błagam. Ja to bym nawet powiedziała, bo ja jestem taka troszkę bardziej dosadna, Aniusia, co u nas jest taką damą, y, taką damą uważącą słowa. Zosinek tak nie zawsze się <śmiech> trzyma w kryzach. Ja bym wam powiedziała bardziej dosadnie, zdecydowanie, że błagam, naprawdę takie ciotki widziane raz na weselu, raz na świętach, takie ciotki, które zupełnie, one tylko wiedzą, co one o tobie wiedzą? Stara, no co one o tobie wiedzą? Kto jest twoją babcią, kto jest twoją matką? Co ona o tobie wie? Co ją to w ogóle obchodzi? Ten człowiek zupełnie nie ma na uwadze twojego, wiesz, twojego samopoczucia, twojego szczęścia. Błagam, wbijajmy w takie ciotki. To jest w ogóle moje przesłanie. Błagam, jak wam ciotka coś takiego mówi, która zupełnie nic nie znaczy w waszym życiu. To jest jakaś tam, wiesz, ktoś zupełnie jakaś tam, dokładnie, po dziesiątym kisielu, bym nawet powiedziała. I przychodzi taka ciocia i ona takim pytaniem ma cię zranić, tak że ty teraz poświęcisz na nią tyle swoich emocji, wypłaczesz tyle łez i błagam, nie dajcie się takim ciotkom. To jest bardzo zgubne, bo wtedy zwłaszcza, że, wiesz, to takie podbijanie negatywnych emocji yy, u staraczek, u nas, to jest to, to, co po prostu kochamy robić. Więc jak mamy tylko taki powód, że ta ciotka zadała to pytanie, to się będziemy w tym rozniecać i jak ona mogła, jaka jest bezczelna i w ogóle jak mnie zraniła. I łatwo w to popaść, ale ja bym właśnie... Yy, Weźcie, wbijajmy w takie ciotki, błagam. A osoba prawdziwa wam bliska nie zada wam takiego pytania. Ja bym nawet powiedziała też, pokusiła się o to w zależności od tego, jaką osobowością jest, jesteście. Czy jesteście właśnie taką elegancką aniusią, czy raczej <głosy> bezpośrednim zasinkiem, żeby sobie przygotować od razu jakąś ripostę dla takiej cioci. Taką ripostę gotowca. O tym też można, myślę, nagrać odcinek. Riposty gotowce... Dla eleganckiej Anny i dla dosadnej Zofii. Bardzo bym to chciała zrobić. Widzicie co? Ja mam już kilka, takich, które jednym słowem mogą to zakończyć. Teraz mi przychodzą trzy. W ogóle właśnie jednosłowowe kropka nienawiści, na końcu koniec. I wtedy taka ciocia. To ona już się nie ciocia odezwie się do kolejnych świąt, bo ona nakrywa i jak ja jej powiem, w moją ripostę, to ciocia dokładnie milknie w tę wigilię i odzywa się za pięć lat. No, przepraszam, troszkę trzeba obśmiać ten temat, bo bardzo dużo smutku dookoła, a mm, trzeba to trochę odczarować. Zwłaszcza, że to jest, błasza, please, tak nieznaczące. Czas jest dać ciotkę z tego. A, a ciotki... co,
1: jeżeli wiesz, pojawiają się przy stole, no nie tylko ciotki, bo są te ciotki takie, które właśnie widzisz od święta i które faktycznie nic nie znaczą. A co w momencie, kiedy pojawiają się właśnie tacy. Kurczę, osoby, którymi, z którymi nie chcesz się dzielić, yy, nie chcesz, yy, wiesz, wywalać wszystkich kart na stół i mówić, yy, że nie star staramy się o dziecko i kurczę, no mamy problemy. Yy, I co w momencie, kiedy, wiesz, jest jakaś siostra cioteczna albo no, osoby, które teoretycznie są z tobą bliżej, które są młode, które nie są taką zachukaną, za chciałam powiedzieć, że no, nie każda ciotka jest zachukana, ale wiesz, no, nie są taką ciotką, która no, nie ogarnia czaczy, i co w momencie, w którym, wiesz, to jest taki kurczę trudny moment, no co dobrze tak ale... pokazać ja tym mówię, co, ludziom. Że, tak, tak, że ci składają życzenia, no to weź, potrzymaj tego bąbelka i się zarazisz. No. A takie sytuacje też się pojawią u osób, które yy, nas yy, słuchają. Prawdopodobnie się mogą pojawić.
0: Nie, no wiem, że się pojawią, bo, bo za często się to pojawia w wiadomościach, żeby to można było zlekceważyć. I teraz czekasz, że ja dam na to jakąś nie, odpowiedź i jakiś mądry tutaj tekst. Ja bym chciała zaoferować siebie na wypożyczenie. Ja będę wbijać po prostu z karabitem maszynowym <głos> argumentów i chyba ripost na takie wigilie. Serio.
1: Ja, ja, ja bym po prostu to, wiesz, bo, kurczę, bo czy jest jakaś mądra odpowiedź na to?
0: Czaisz? Yy, ja bym odpowiedź uzależniła stopniem zażyłości relacji. Mhm. Bo wiesz, mam taką siostrę cioteczną, której serio jestem w stanie powiedzieć wszystko i ona... Jezu, no nigdy czegoś takiego nie powie, bo ona dokładnie wie, co się dzieje w moim życiu, a wyobrażam sobie zupełnie innej grupy krwi siostry cioteczną, która jest, wiesz, zupełnie z boku i może też w ogóle nie mam z nią, rozumiesz? No nie jest w moim wieku, może teoretycznie wie więcej, ale jak wali takie teksty, no to nie wiem. Nie wiem. Stopniem zażyłości relacji bym to uzależniała od odpowiedź takiej osobie.
1: Ja jeszcze, siedzimy jeszcze przy tym stole, ale już powoli będziemy przechodzić do kolejnych punkcików z naszego planu. Ja bym jeszcze chciała dodać, że moment, w którym podzieliłam się tym, że staramy się dziecko z tym jednym ze stołów, przy którym źle się czułam, sprawił, że było mi lepiej siedzieć przy nim, wiedząc, że nie wszyscy wiedzieli o tym, że się staramy i nie czułam potrzeby mówienia wszystkim i jakby życzenia nawet od tych osób, tak jak Zosia powiedziała, kurczę, w pierwszym roku bolały bardzo mocno. Bardzo mocno. Bardzo mocno to przeżyłam. Nawet się obraziłam I zamknęłam się w domu tego dnia i wypiłam butelkę wina. Ale przy drugim razie ja w ogóle nie wzięłam ich pod uwagę. A siedziałam tam właśnie po rozmowie z moją wspaniałą teściową, która okazała się mega wsparciem po tym, jak jej powiedziałam. Ale ja też czułam Czułam się taka zaakceptowana przez nią po tej szczerej rozmowie. I to był też taki moment, taki moment, powiedziałabym, no kulminacyjny, może, ale taki, że naprawdę dużo zmienił, bo to nie było tak, że przy tym stole było super, ekstra, fantastycznie, ale wiedzą, że mam tam swojego człowieka, było mi po prostu lżej. Powiedziałam, że z jej strony, jakby, czekałam na atak przy tym stole. Czekałam taka, w... taka najeżona wiedziałam, że z jej strony nie otrzymam go. I Może był.
0: nawet obronę, bo wiesz co też trzeba dodać, że no stara, twoja teściowa to jest drany y, przyłóż człowiek. I takich teściowych jak twoje to życzymy całemu światu i by był świat piękny, tak? Ale nie każda teściowa jest taka wspaniała. I to też trzeba powiedzieć, wiesz, bo ty dzieląc się z nią, tym swoim problemem, to nie dość, że ona cię nie zaatakuje, to ona jeszcze człowieku y, piersią swoją cię obroni, gdyby ktokolwiek próbował, wiesz?
1: Ale no nie taki ten świat piękny. No niestety. I wiemy też, że są takie treściowe. I też wiadomości, które do nas piszemy, że w momencie, w którym wy podzieliłyście się tak bardzo intymną rzeczą, spotkałyście się niestety... Yy, nie spotkałyście się ze zrozumieniem.
0: A to wtedy boli, wiesz, trzykrotnie bardziej, bo nie dość, że decyduje się podzielić z tobą takim najbardziej intymnym i bolesnym skrawkiem, to nie dość, że nie znajduje zrozumienia, to jeszcze jakąś nagana, albo wykpina, albo w ogóle, wiesz, umniejszenie problemom. Więc... Yy no sorry, że ja to odbiorę, ale nie możemy zakładać, że ten świat jest tak piękny, jak akurat tutaj nam przyszło mieć u nas, nie? Fajne teściowe. No, a wiemy, wiemy że jest różnie.
1: Wiemy, tak, jasne, ale wiecie, jak jakby, no, słuchają nas też różne osoby. Jeżeli jakby macie podejrzenie, tak, że <śmiech> macie Jeżeli podejrzenie, macie że ta podejrzenie. teściowa jest spoko, <śmiech> bo jest. ja na przykład zwlekałam z tym, bo ja się bardzo wstydziłam przyznać przed nią, że Kurczę, no syn sobie wybrał taką żonę, która y nie wiem, czy da tego pierwszego wnuka, a on najstarszy jest, to pasowałoby, prawda? Skoro jest najstarszy, żeby miał pierwsze dziecko on. Tak się oczywiście nie stało, jak już wiecie. Jezu, ale
0: zobacz, jak my się sami wbijemy w takie ramki jakieś, tak, nie? Tak, ale tak, Oczekiwań, dokładnie, rozumiesz? Oczekiwań, założeń, Boże, no, co, ja co to w ogóle sama to wiesz? Najstarszy syn, on pierwszy będzie miał dziecko, bo tak... Nie, bo, co? Bo, no, co? No, bo co? Bo co? No bo
1: co, I
0: nie miał, i co się zdarzyło?
1: No nic się stara nie Boże, zdarzyło. Boże, a już
0: widzisz, a ty w swojej głowie już, o matko, gdzie ty byłaś?
1: No tak, no, wiecie, wyobrażenia podczas starań, to jest też bardzo niebezpieczna rzecz, bo my bardzo dużo sobie tworzymy takich projekcji, y, które niekoniecznie się nawet ziś, z, jakby ta projekcja się ziś, Ziszczą. Ziszczą, tak. Tak. Takie te... trudne słowa, za dobierasz, że że potem jest szczaną, trudno, że na okrętkę.
0: Ale niech to będzie przesłaniem, bo to jest w sumie mądre. Ja wiem, co ty chciałaś powiedzieć na początku. Ja to wiem, co ty chciałaś. <laughs> yy, chciałam powiedzieć, ja i Ania tutaj podpiszę nas obie yy, pod tym, że jeśli jesteście w tym momencie, że czujecie się na siłach powiedzieć o tym, wcale nie tak wiecie, że tu przy stole teraz przy wszystkich i tam siedzą wszyscy i my nagle się podzielimy swoim problemem. Nie, ale może właśnie takiej teściowej, może teściom, może bratowej, gdzieś po prostu przemycić ten temat. To nam obydwu, bo ja też mogę się pod tym podpisać, dało to ukojenie. I kiedy ja o tym powiedziałam, czułam się też z tym lepiej. Tylko, że to nie może być tak, nie możecie się gwałcić. Jeśli to nie jest ten moment, że to jest okej, okay, to tego nie róbcie, dlatego, że Zosia i nie powiedziały, że im to pomogło. Nie, ja naprawdę czułam, że to jest teraz tak, jestem na to gotowa i to mówię. To nie przyszło też od razu, ale, yy, ale po tym przyszło ukojenie.
1: I tak naprawdę nic się, wiecie co, co najlepsze, nic się przy tym stole nie zmieniło. Ja zmieniło się bardzo dużo w mojej głowie.
0: Okej, okay, to, to tym chyba byśmy zamknęły świąteczny stół i to, to przy nim, żeby sobie przewartościować i dać sprawę. Zdać sprawę z tego, kto siedzi dla mnie naprawdę ważny i kto ma mnie za ważnego, że naprawdę liczy się ze mną z moim sercem i uczuciami. I jak już sobie tak przewartościujecie, to być może te takie szpile nie będą boleć. Albo wejdziecie w tym Zosinka i będziecie mieć riposty. To ja też mocno próbuję, Bardzo. Yy... Natomiast nie zmieni to faktu tego, że te święta będą trudne. I trzeba sobie też pozwolić na dopuszczenie takiej wizji, że to nie jest ten pluszowy świat, w którym ja się odnajduję tak pięknie, jak ci uśmiechnięci ludzie z reklam. I jak nie czuję się tak jak oni i po prostu ta magia świąt nie oblewa mnie w, na każdym centymetrze ciała, to to też jest ok i jestem w porządku. I moja jako Akademia wam dajemy takie prawo święte do tego, żebyście spędzili te święta tak jak wam będzie z tym najlepiej i najbardziej komfortowo, zakładając również, że przyjdą momenty trudne i trzeba sobie na nie pozwolić, za bardzo nie rozgrzebując tych demonów w swojej głowie. A obydwie z tego miejsca z Anną, która tutaj siedzi i uśmiecha się do mnie, tak jakby widziała was tutaj przed oczami. Pełnymi
1: miłości. Pełnymi miłości do was, od nas. Życzę wam wszystkiego, co... wszystkiego, czego pragniecie i tych małych i dużych promyków e... braku deadline'ów w waszych życiach, żeby... Nie było takiego wiecie, miejsca na podsumowania. Nie dawajcie sobie tego. Dawajcie sobie dużo miłości do siebie. Zobaczcie, kto jest obok Was. Zobaczcie, którzy ludzie są Wam bliscy. Cieszcie się z tych malutkich rzeczy. A może to są właśnie
0: te duże rzeczy? Z tych małych, zróbcie te duże. Chociaż i przez te najbliższe dni spędzicie je tak w zgodzie totalnie z Waszymi serduszkami. Dużo siły wam też życzymy na te momenty, kiedy, kiedy będzie trudniej. A jeśli będzie, to my zawsze jesteśmy. Pamiętajcie o tym. I miejcie też tą świadomość, że ta społeczność ludzi, którzy będą czuć te trudne i te również negatywne emocje w tym czasie, jest większa. I to też wiemy, że daje wam ukojenie i że Wy się w tym odnajdujecie. Niebawem, na, nie wiem, kiedy będziecie słuchać tego podcastu. Prawdopodobnie w ten wtorek najbliżej zbliżony do świąt, masło maślane. Ale zapraszamy Was również na naszego Insta, gdzie poruszymy taki temat antyżyczeń, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda, w, powiedziałabym, w przeciętnym polskim domu, który jest przeróżny. Wspólnymi siłami może uda nam się znaleźć również jakieś rozwiązania, odpowiedzi i posty tymczasem najmocniejszy przytulas świąteczny leci teraz do każdego ucha słuchającego nas niech się spełnią wasze marzenia bo wam tego życzymy najszczerzej najnaj